0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei, wieder wie gestern und vorgestern, Nikolas Wörl. Guten Abend. Hallo, Glück auf. Außerdem dabei natürlich Alexander hochsmaster waschkau
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Beziehungsweise, wenn ihr das zeitsouverän hört, auch ein Moin oder einen guten Tag oder wann auch immer ihr das hört. Und wer mich da gerade begrüßt hat, ist äh, der wunderbare Bastian Schlinge-Wörfle aus Fürstenfeldbruck. Weiß man das überhaupt, Dass du da lebst in ja. Wirklichkeit? Ja, das weiß man. Jetzt, jetzt schon. Jetzt wissen es alle. Ich kann euch nachher auch die Einschrift noch sagen, um, äh, kurz vor Ende der Sendung. Sehr Zeitung. gerne. <lacht> Und natürlich mit dabei... Arne Kotnager-Rudert hier aus Hamburg. Moin Arne. Schönen guten Abend. Ich sehe bei dir immer so nachts die Autos am Fenster vorbeifahren, weil wir hier gerade Kameras anhaben. Das ist wunderbar. Mit Kamera-Podcast ein ganz neues Erlebnis für mich. <lacht> so, und wir sind, äh, wir wollen jetzt nicht abscheuchen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Natürlich bei minutenweise matrix und äh, können mit dem berühmten Physiker Nikolaus Wörl über Realität sprechen. Puh. Ja, du bist, äh, äh, bis wir das schaffen, irgendwann mal zu veröffentlichen, bist du richtig berühmt. Äh, genau, du bist, ja, ja. Du bist in dieser Runde bist
1: du mindestens der berühmteste Physiker. Von du bist in dieser Runde der
2: berühmteste <lacht> Physiker der Welt. Jawohl. In
3: diesem Podcast. Geschafft.
2: <lacht> Und überhaupt, glaube ich, sowieso. Ich glaube, man sollte deine... So, in der letzten Folge hörten sie wie ein Spiegel heilte und ähm, Neo von der Realität überzogen wurde. Ich kriege das nicht mehr auf die Kette. Das hat Nikolaus sehr viel schöner formuliert und ihr werdet begeistert gewesen sein von dem, was Nikolas euch äh, gesagt hat. Und wir setzen natürlich jetzt hier wieder direkt an der Stelle ein. Und als Wir Zuschauer, wissen immer noch nicht, was die Matrix ist. So ist es, aber alle werden nervös im Raum. Also diese ganze Crew um Morpheus und Trinity rum werden jetzt gerade nervös. Auch hier kann man sich natürlich die Frage stellen, sehen die das, was Neo vermeint, zu sehen und wahrzunehmen? Nach dem, was wir in den letzten Folgen besprochen haben, würde ich fast behaupten, nein. Diese Wahrnehmung, die Neo jetzt gerade hat, ist gar nicht das, was die anderen sehen, sondern die anderen gehen jetzt ja in dieser Minute insbesondere Trinity auf seine Vitalwerte ein die ja sagt, oh, er ist kurz vorm Herzstillstand und, was ich ja spannend finde, wieder dieses berühmte Matrix-Handy, was Morpheus ans Ohr mhm. nimmt, mit diesem Ching, äh, was so ausklappt, was ja auch im krassen Widerspruch zu dem Drehscheibentelefon steht. Das fand ich ja damals auch so spannend. Also dieses, dieses Handy, was so sich so ausfährt mit so einem Federmechanismus, war ja 99 der heißeste Scheiß, den es gab. Das wollte ja auch jeder haben. Mhm. Also 99 hatte ich so ein Nokia, was war das? 3310 oder wie heißt dieser Knochen, der nicht kaputt ging? Da hast ja, natürlich 3210. Doch, ja, oder 3210. Da hast du natürlich geträumt davon, so ein Handy zu haben. Und auch da so dieser Kontrast, wir haben da Montag drüber gesprochen, w Telefon versus ultramodernes Handy zur damaligen Zeitpunkt, was Morpheus jetzt besitzt, wo er mit irgendwem spricht, der dazugehört, Tank, der sagt, wir müssen jetzt mal langsam äh, die, mh, ein Signal bekommen. Und auch die Musik im Hintergrund, ne? also diese berühmten Streicher-Bläser-Kombinationen, äh, äh, mhm. für die Matrix ja die auch berühmt ist, steigern sich jetzt also immer weiter hoch äh, in dieser Szene. Und natürlich wissen wir immer noch nicht, was jetzt eigentlich passiert so gerade.
0: Das, ist, also, das ist, ist so schön, dieser, diese Sekunde 10 von unserer Minute gerade hier. Da sieht man so einen Monitor mit Neos Vitalwerten. Da sind so, so völlig ähm, Völlig unsinnige grafen sind da, die haben keinerlei Beschriftung, die haben keinerlei äh, keiner, also keinerlei keine, Achsenbeschriftung und das Schönste ist, ähm, ähm, in der Mitte unten auf diesem Monitor, da ist so ein Graf, der einfach nur wirre Linien von links nach rechts so ein bisschen oszilloskopartig äh, auf dem Bildschirm zaubert, so, also so ein bisschen wie so ein, ähm, kennt ihr diese Platten, wo man so drauf fasst und dann kommt so Licht von allen Seiten? Das, äh, ja, ja,
2: ja, klar. Das ist ein ja geil. Also in der
1: Mitte, in der Mitte der Sprachsynthesevisualizer von von Kit. Also ja. ich meine, da muss man, <lacht> da darf man natürlich das darf man nicht vergessen.
0: Ja, schön. Also die Technikdarstellung ist total großartig hier in diesem Ding.
2: Und, und da merkt man wieder, dass man natürlich nicht eine Sekunde eines Kinofilms sich im Standbild minutelang lang angucken darf, weil es dann einfach vollkommen im Arsch ist. Ich ja. meine natürlich, was du als Zuschauer mitnimmst, ist da irgendwie so äh, eine schnelle Herzkurve, äh, also ein EKG, was plötzlich sehr schnell äh, schlägt, ungewöhnlich aussieht, auch für den Laien. Und genau darum geht es ja auch. Aber du hast natürlich völlig recht, Arne, wenn man die Zeit hat, sich so einen Monitor da mal in Ruhe anzuschauen. Merkt man halt einfach, da hat sich der Grafiker für den Film schön eingekifft und hat gesagt, jetzt mache ich da mal schöne Grafiken rein und dann finde ich das alles super, weil das sieht ja eher am Ende eh keiner.
0: Das könnt ihr aber alles in unserer 910. Folge des sekundenweise Matrix-Podcastes hören. <lacht> das ist übrigens auch
3: noch ein geiles Konzept. Ich stehe nicht zur Verfügung. Hast du nicht mal fünf Sekunden Zeit? Aber äh, ist, ist natürlich schon interessant, ne also alle, alle sehen, äh, jetzt wird's eng, also äh, äh, möglicherweise schafft er es nicht, also äh, möglicherweise ja. hat er, äh, er Herzstillstand äh, oder Herzversagen. Ähm, warum eigentlich? Also ja. ähm, im Prinzip hat er jetzt sowas wie einen schrecklichen Albtraum, oder? Also er wechselt jetzt von, von, von der Wirklichkeit oder äh, seiner gefühlten Wirklichkeit in die wirkliche Wirklichkeit. Ähm, ja, ist jetzt nicht schön, aber ist jetzt so tragisch, dass er jetzt sofort einen Still Herzstillstand kriegen muss?
2: Das sagt auch, glaube ich, finde ich, diese Minute sagt auch in, oder oder die, sagen wir mal, die erste Hälfte dieser Minute sagt auch ganz viel über Morpheus aus, ne? Weil in dem Gespräch mit Morpheus äh, bietet er ihm die Entscheidung an, nimm diese Pille. Und Morpheus weiß ja sehr genau, was passiert, wenn er sich für die Pille entscheidet. Er weiß sehr genau wir müssen den finden, das hat körperliche Auswirkungen auf ihn und all das nimmt ja Morpheus in Kauf. Hm. Und er hat ihm ja nicht gesagt, pass mal auf, du kannst gleich einen Herzstillstand bekommen, das ist jetzt so ein Risiko, was wir eventuell haben und so, das ist ein bisschen unangenehm, sondern äh, all das, was jetzt hier gerade passiert, was alle um Morpheus rum in Panik versetzt, insbesondere auch Neo, der ja gar nicht weiß, was ihm geschieht, nimmt er in Kauf und steht wie so ein fällt es in der Brandung und gibt nur Anweisungen, weil er sagt, wir müssen ein Signal finden, Kinder, kümmert euch mal, es wird jetzt Zeit und währenddessen, zumindest, in, wie gesagt, innerhalb der ersten Hälfte dieser Minute, scheint Neo zu sterben.
1: Ja, er muss es aber nicht in Kauf nehmen, weil Morpheus weiß ja einfach, also ist der, ist praktisch in dem Raum der Einzige, der einfach weiß, dass es klar gehen wird. er glaubt. Also in Anführungszeichen weiß. Der glaubt. Um, ja, ja, das kannst du ja mal jemandem erzählen, der der glaubt, dass da so ein alter Mann mit Bart im Himmel sitzt. Mache ich regelmäßig um, in einem Podcast,
2: aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> Nein, also, also für in seiner Realität weiß Morpheus, dass, dass er recht hat, dass, dass diesen, dieser Mensch, den er jetzt hier rausholt, dass er da auserwählt ist, da kann also nichts schief gehen. Also für den ist es ja, das ist hier alles äh, Herzrate höher und so weiter und so fort. Aber ähm, für, für ihn steht es völlig außer Frage, dass es das klappt.
2: Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Äh, ähm, Neo als Akronym für The One ist halt Jesus. Und äh, mhm. ich habe, glaube, jetzt ein paar Mal tatsächlich reingeworfen, weil ich das ganz ernst meine, für äh, Morpheus ist das äh, real. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort Religion benutzen will, weil das falsch wäre. Aber die Überzeugung, dass Neo der Auserwählte ist, der das, dass das... das ich weiß nicht, Universum, die Welt, wie auch immer, zurecht rücken wird. Und das mhm. ist ja am Ende der Erlöserglaube, den überzeugt religiöse Menschen, zumindest im christlichen Kontext, ja auch wirklich tragen oder in sich tragen. Mhm. Und Morpheus hat für sich die Gewissheit, das hast du genau richtig beschrieben, Schlängel, dass Neo genau die Person ist. Also alle können, äh, natürlich hast du für ihr, alle, können jetzt nervös werden, aber diese, ich glaube, diese Ebene kommt ein bisschen später erst im Film natürlich nochmal durch. Im Moment mhm. ist, finde ich, äh, Morpheus ziemlich kaltschneuzig. Äh, weil äh, er das ist richtig, ruhig ja. ist, ne? Wenn mich nicht alles täuscht weiß
0: Morpheus ausschließlich, dass er den Auserwählten finden wird, aber nicht, dass Neo der Auserwählte ist. Das glaubt er wiederum nur.
3: Von, von daher kann er wahnsinnig entspannt sein in dieser Szene, weil er weiß auch also, <lacht> noch, wenn er stirbt, war es nicht nicht. der Auserwählte, dann kann er gleich weitermachen mit der Suche. Dann hat er sich Ärger erspart. Wenn er durchkommt, dann hat er einen Kandidaten. Also von daher kann er tatsächlich in, in, in der Phase relativ entspannt sein. Er hat ja jetzt emotional sich nicht an Neo gebunden. Vielleicht. Also er hofft natürlich schon sehr, äh, vermutlich. Aber gut, wenn er nicht ist, next one. <lacht> <lacht> Trinity wir mir mal den Nächsten vorbei.
2: <lacht> Mit dem ich mich hinsetze. Ja, das, äh, das ja,
0: erleben wir jetzt quasi, wie Neo stirbt, weil nämlich dieses Zeug, ja. dieser Spiegel, der ihn befallen hat, der befällt seinen ganzen Körper und verschwindet letztlich in einem total abgefahren geilen Geräusch in seinem Hals, also durch den Mund rein. Und es gibt so eine schöne Kamerafahrt und die endet mehr oder minder damit, dass man ihn sieht, nackt, zwischen Schläuchen in einem rötlichen Gefäß untergetaucht.
2: Lass uns da nochmal ganz kurz äh, äh, anhalten, weil ich finde diese, wie du es gerade beschrieben hast, also diese Spiegelflüssigkeit, dieses Quecksilber, was in ihn reinläuft, das hat ja auch sowas von so, einer, von so einer Penetrationsfantasie. Also er wird ja plötzlich von irgendwas, äh, ähm, es dringt etwas in ihn ein, was er nicht will, was in ihn eindringt. Das hat ja auch was Übergriffiges, Gewalttätiges, sucht euch aus. Aber das ist so völlig fehlgeleitet, völliger Kontrollverlust und etwas, was du nicht mehr kontrollieren kannst, dringt jetzt auch noch in dich ein. Das ist ja
0: auch nur seine Matrix-Version von dem, was in Wirklichkeit passiert ist, denn das sehen wir ja ein paar Sekunden später, dass da tatsächlich
2: was in ihm drin steckt. Genau, die, kon genau, die, ko die konstruierte Realität, die jetzt zusammenkommt, also die kalte Spiegelflüssigkeit, die in seinen Hals reindringt und wir können ja gleich nochmal drüber reden, was... was Eventuell damit gemeint ist, das hat Nikolaus ja gestern schon sehr schön beschrieben, kalt passt, weil er liegt ja in was drin. Und dieser Effekt, wie das Zeug in ihn reinläuft, ist ein Effekt, der mich jedes Mal, und du hast gerade schon gesagt, eine, auch mit dem Soundeffekt zusammen, total flasht. Also diese hm. äh, dieser dieser Schrei, der dann digitalisiert aufgebrochen wird mit der Flüssigkeit, die in, in ihn reinläuft, das ist... Dieser, dieser Übergang wird zwischen der virtuellen Realität und der nicht minder angenehmen echten Realität, Wirklichkeit, wie man es auch immer formulieren möchte, die wird dann jetzt gerade, wie du es gesagt hast, in rot getönt, nicht mehr grün. Übrigens für all diejenigen, die es mal äh, äh, nochmal ganz bewusst gespiegelt bekommen wollen, äh, jetzt sind wir gerade in Rottönen, wir waren vorher immer in grunen Tönen. jetzt gerade haben wir Rottöne, maximale Rottöne, die wir in der Matrix bisher nicht gesehen haben in der einen Einstellung. Jetzt sehen wir dann ja, wie, wie Nios Hand nach oben kommt und da sind wir dann wieder beim, das könnte uns Schlingel, der ja sehr, Ahnung von der Kamera hat, viel besser erklären, wie das Bild jetzt anders äh, saturiert oder desaturiert ist. Jetzt sind wir langsam so in dieser Realitätstint. Ich würde ja sagen, das Bild ist eher so bläulich gefärbt, aber da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass ich da nicht ganz richtig liege mit dem bläulich. Oder liege ich doch richtig Schlingel?
1: Ja, also im Vergleich zur Matrix natürlich eher schon. Also ist, ist in, de, in der Einstellung wahnsinnig schwierig zu sagen, weil du ähm, die, also die nächsten Einstellungen halt durch diesen, durch dieses von unten beleuchtete, äh, diese unten beleuchtete rote Flüssigkeit insgesamt sehr, sehr rot aussehen. Was äh, irgendwie, ähm, also rot-orange, was sehr in lustig ist, weil das ja eher schon so ein so ein, ähm, ein behütetes Gefühl gibt, so ein bisschen. Mhm. So, so. so wie in
2: der Badewanne zu verbluten.
1: Ja, genau. Kennen wir alle.
2: Lauschig. Ich, ich, ich wäre jetzt eher so beim, beim, beim Mutterleib gewesen, ne aber gut. Ja, das ist, äh ja
1: hey. wir wissen ja, Arne tickt immer so ein bisschen anders.
2: <lacht> das macht sie auch ganz prickelt <lacht> mit Arne ja, zu genau. äh,
0: Naja, die, die Welt, in die Neo dann äh, jedenfalls auftaucht, die ist, äh, man kann es schon so sagen, die ist gigageil. Ja. <lacht> Ja, weil ja. diese ähm, Giga genau diese Schläuche und so, die sehen schon extrem alien-technisch aus. Was mich immer noch irritiert, da kannst du als Physikexperte, ähm, und damit meine ich jetzt nicht unseren Physiker, sondern als äh, oh. als Körperphysikexperte, <lacht> so, äh, Basti, uns mal erklären, ob der Mensch überhaupt so aussehen kann, wenn er seine Muskeln noch nie benutzt hat. Nee,
1: naja, vielleicht wird er ja extern stimuliert, damit das so ist, aber...
3: Da bin ich mir übrigens sicher. Also der wird stimuliert. Man könnte sich nämlich fragen, äh, äh, wofür diese ganzen Leitungen sind. Ne? Sicherlich, er braucht eine Datenleitung, er muss ja irgendwie diese mhm. Bilder in den Kopf kriegen, er muss irgendwie gefüttert werden, er muss irgendwie Nahrung zukriegen. Und ich glaube, er wird stimuliert. Also die Muskeln werden stimuliert, sonst würde er nämlich nicht so aussehen. Und äh, das ist auch ganz wichtig, denn die, denn die KI, äh, KI, die will ja Energie von uns haben. Das heißt, je mehr wir uns bewegen, desto äh, mehr Energie produzieren wir oder Wärme produzieren wir und die soll oder abgeführt Funk. werden. Ähm, deswegen glaube ich, genau das, dass, äh, dass wir da, äh, also wir als Menschen da die ganze Zeit stimuliert werden. Aber sorry, äh, Bastian, ich bin dir da ins Wort ja, gefallen.
1: Das, das ist ziemlich...
3: Das hätte halt Basti genau so.
1: Ja, genau so hätte ich das gesagt.
3: Ja, ne, und, und wir, da reden wir über einen erheblichen Unterschied, ne? Also, wenn, wenn so ein Körper einfach nur so da liegt, sagen wir mal, dann, dann produziert der 100 Watt Wärme, äh, mhm. die, die du schöpfen kannst. Wenn der sich schwer bewegt, körperliche Anstrengung, dann sind wir irgendwo bei 300 Watt. Also, das macht schon einen Unterschied, gerade wenn man nachher sieht, welche Batterien die da von uns aufgebaut haben. Mhm. Ähm, also, ich glaube, da macht im Prinzip schon Sinn, die zu, zu die, äh, Muskeln zu stimulieren. Wir kommen dann gleich zu einem Problem, die Frage ist, ob die Energie, die du brauchst, um die Muskeln zu stimulieren, ob du die wieder reinholst, äh, da wird's schwierig, ähm, aber vielleicht sprechen wir das mal nicht an. Ich, ich, ich weiß gerade nicht, was mich mehr
2: fasziniert, die Tatsache, dass Nikolaus äh, entweder recherchiert oder mal kurz durchgerechnet oder in seinem Labor das ausprobiert hat, <lacht> wie viel Energie so ein Körper generiert,
3: wenn er nur so rumliegt. Ne, 100 Watt weiß ich tatsächlich aus irgendeinem, äh, das ist auch irgendeine Referenz aus irgendeinem Film. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo habe ich schon mal ge gehört, dass das 100 Watt sind. Äh, und dann habe ich mal nachgeguckt, wie viel. Also ich meine, äh, Basti weiß das halt auch. Wenn man äh, sinnvoll trainiert, dann guckt man sich auch schon mal so die Wattwerte an, die man äh, leisten kann. Deswegen weiß man so ungefähr, wie viel hm. wie viel Watt spitze so Muskeln leisten können und so. Danach kann man trainieren. Deswegen, das war jetzt ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Jetzt werden ganz viele sagen, äh, ich schaffe 700 Watt oder... Äh, ich schaffe nur 200, aber so als Richtwert kann man schon mal sagen, man kann das auch verdreifachen. Ich schaffe bestimmt In, äh, 30
2: Watt. Es <lacht> ist, ist schön, dass ich da keine Ahnung von habe. Das outet mich wieder als jemand, der nicht trainiert. Aber
3: selbst äh, selbst du, ohne Ahnung, <lacht> hier, hier oben, wie im du Kopf, das siehst, genau, da, genannt, ja, ja, hier, da, der da natürlich 200 Watt. Ka kleine Frage, <lacht> allein im Kopfbereich. <lacht> <lacht> Danke, Nicolas, Das. Aber das über, da, da, jetzt, jetzt kommen wir übrigens wirklich zu einer Sache, die mich natürlich als Physiker interessiert hat. In welcher Flüssigkeit liegt er da? Ne? Ähm, ja. Und, und das ist so eine Sache, äh, Wasser wäre da ganz gut geeignet eigentlich und die, die erste Einstellung ähm, in dieser Realwelt ist auch so, da, da gucken wir so, oder die Kamera guckt so aus, aus, aus Kopfperspektive so den, den Körper runter oder so, auf, auf den Kopf und auf den Körper runter. Da tauchen da, da gehen so Blasen hoch in der Flüssigkeit. Und das sieht schon sehr nach Wasser aus. Also die bewegen sich sehr, sehr schnell nach oben. Also so, wie, wie man es vom Wasser gewohnt ist. Als Nio dann aber aufsteht, sieht das schon alles sehr, sehr schleimig aus. Sehr C-flüssig, ähm, ja. dick, genau. Ja. Ähm. Wasser wäre eigentlich ganz gut geeignet. So, also wenn, man, man fragt sich ja, okay, warum liegen die überhaupt im Wasser? Und, und der, der, die, die Vermutung ist ja oder ihr wisst ja wahrscheinlich mehr. Und das, das ist so, was ich noch so, so ansatzweise glaube ich mir zusammengereimt habe, ist die die KI die ähm erntet die Energie unserer Körper. Ähm, jetzt kann man halt fragen, wie machen sie das? Und äh, sicherlich ein legitimer Ansatz wäre einfach, die Wärme zu nutzen. Wir lassen uns da einfach leben in diesen Tanks und schöpfen die Wärme ab. Also wir, wir erhitzen da irgendwie dieses Wasser oder die, das Gel oder was auch immer das ist. Und sie, die holen irgendwie diese Energie aus dem Wasser wieder raus. Da haben wir da hingestellt, wie sie das machen, weil es häufig auch mit vielen Verlusten behaftet. Aber ähm, von, von daher wäre das Wasser ein Ansatz. Sieht jetzt nur nicht sehr wässrig aus. Aber äh, also da da äh, beistet sich ein bisschen. Aber das eigentliche Problem, was ich damit habe, ist, also wir sind die Kraftwerke. Wir sind die die ba Batterie oder wir, wir erzeugen da Wärme. Die Frage ist natürlich, die Wärme erzeugen wir ja nicht irgendwie aus uns heraus, sondern wir müssen da irgendwie auch Energie zugeführt bekommen. Jetzt meine ich mich zu erinnern, dass die KI die, die Körper schreddert, also die, die sie nicht mehr brauchen, die verlebten Menschen sozusagen, und die verfüttern sie wieder an uns. Das ist okay, können sie machen. Damit können wir noch nicht die ganze Energie rein, die wir so über unseren Tag brauchen. Das heißt, irgendwo müssen wir auch noch andere Nahrungsmittel herbekommen. Jetzt ist aber jetzt, glaube ich, die Geschichte der, der Matrix so, dass die, die Menschen im Kampf gegen die KI so als U Ultima Ratio dann irgendwann die, die Sonne verdunkelt haben oder beziehungsweise die, die, Wolken, also ich, die, die Atmosphäre verdunkelt haben. Also... Genau, ja. weil die Hauptenergiequelle der Maschinen äh, Solarenergie Solaregen, war. Genau, ja. äh, und das hat auch im Prinzip funktioniert. Ähm, sah, sah erst ganz gut aus, aber dann haben die Maschinenwesen, was haben sie dann gemacht? Wo haben sie die Energie hergekriegt?
2: Ich glaube, sie haben angefangen, die Menschen zu Achso, okay. ne, oder? Okay.
3: Äh, möglicherweise, ja genau. Das war dann die Antwort darauf. Haben, haben uns versklavt und, und dann unsere Energie abgeschöpft. Jetzt ist aber die Frage, wie, wie halten die unsere Körper am Leben? Und da sehe ich, ehrlich gesagt keine Antwort, weil also nur, nur von, 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 von Lebewesen, die sie zerschreddern und uns zum Füttern geben, ja, das funktioniert eine ganze Zeit, aber alle all dieses Ökosystem, was wir auf diesem Planeten haben, funktioniert ja nur über die Energie der, der Sonne. Die ganze Energie, die hier ankommt, erzeugt Pflanzen, die können wir wieder essen, ähm, ähm, lässt, lässt Tiere wachsen, die können wir essen. Äh, wenn das alles wegfällt, und das scheint ja im Moment der Fall zu sein, dann sehe ich nicht so genau, wie sie uns am Leben halten. Es sei denn, die haben mittlerweile schon wieder eine Möglichkeit gefunden, meinetwegen Solarpanel irgendwie in eine Umlaufbahn zu, zu, äh, zu bringen und die haben schon wieder Energie und die strafen uns nur noch <lacht> und lassen uns in diesen Bet Batterien schmoren, einfach nur um zu sagen, ja, können wir halt. <lacht> das ist
2: jetzt natürlich, wenn man als Physiker das durchrechnet, ich meine, genauso gut könnten sie so natürlich Atomkraftwerke ständig nebeneinander gebaut haben äh, und hätten natürlich, dann auch ja. Energie, die du, die du nicht über die Sonne gewinnen kannst. Ähm, ja, ist ein Plothol. Äh, ja, glaube ich auch. Ich also,
3: gut. also ich glaube, da ist, ein, ist, ist äh, logisch ein Problem. Also ich habe jetzt auch kein Problem, dass wir jetzt ab sofort darüber hinwegsehen. Äh, weil die Idee einfach natürlich super geil ist, zu sagen, äh, die, die Menschen werden, äh, werden da geerntet. Ähm, aber da, da ist es physikalisch ein bisschen ja, da wird es eng. Ach, das die ist
1: Wahrheit ist doch ganz klar. Ähm, Energie von außen gibt es schon lange wieder, aber in den menschlichen Brustwarzen lassen sich besonders gut Bitcoins berechnen. Deswegen, bam, Plothole gefixt. Fertig. <lacht> ich glaube, die haben sich halt gedacht, in dem Moment, wo sowieso dieses
0: Plothole da ist, dass, die, dass der eigentliche Plot von diesem Film nicht funktioniert, da können wir den auch komplett aufbrechen. Weil, in die, weil die Szene wäre ja vermutlich extrem düster. Aber nein, die haben um Neo rum ein paar Lampen, die wahrscheinlich locker die Wattanzahl, die er ja, generiert, natürlich die er auch aufbraucht.
2: Ähm, also klar, du brauchst die 1000 Wattstrahler nicht, die die Szenerie beleuchten. <lacht> das ist natürlich auch wieder völlig recht, Arne. Und äh, in dem
0: Moment ist sowieso schon alles verloren. Also was soll's, Ne, dann kann man auch darüber noch hinwegsehen.
2: Ich glaube aber, dass das am Ende ähm, so eines dieser äh, damit schaffen die Wischowskis natürlich einen neuen Albtraum und diesen Gedanken, wir sind der Traum eines schlafenden Dackels oder wie auch immer wir das immer wieder in der Philosophie haben, ist natürlich hier die Tatsache, all das ist nicht real, die Realität ist ähm, ganz schlecht und wir sind nur eine Batterie und das ist ja ähnlich wie, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns, das sind ja auch immer so die Sachen, die so durch die Gegend wabern, spielen sie hier mit dem Vorurteil, dass wir lebende Batterien sind und der menschliche Körper kann Strom und Wärme erzeugen, was ja im, im Kern nicht falsch ist und dann nutzen sie es halt comichaft.
3: Und es geht natürlich im Prinzip noch weiter, hier kommt natürlich so eine Gesellschaftskritik im Prinzip rein. Ne? Das, was wir da sehen, insbesondere in der nächsten Minute, diese Batterien aus, aus Menschen, das ist natürlich im Prinzip genau das, was wir mit Tieren machen, mit Lebewesen. Ne? Hühner, die wir genau so halten. Und da haben sie sich mal zu hinterfragen, ja, okay, könnt, kann euch auch treffen. Ähm, ja. das macht schon äh, macht schon etwas unwohl, sagen wir mal. Also wir, wir kann, ja. also du, du eigentlich, eigentlich behandelt die KI uns besser als wir die Hühner. Ne? Die Hühner haben nichts, die sitzen da in ihren äh, nicht mal halben Quadratmeter und scharren im Dreck rum. Äh, uns gaukeln sie wenigstens ein ordentliches Leben vor. Also da muss ich schon sagen, Hut ab, vielen Dank KI, das ist... Recht anständig von euch.
0: War das jetzt ein Appell, dass wir den
2: Hühnern auch...
3: <lacht> ja genau, natürlich. VR-Brillen, das ist die Lösung. <lacht> ähm,
2: ja, das ist jetzt so auf, auf, auf Tiere natürlich gemünzt. Ähm, äh, man kann ja auch grundsätzlich am am, am, am am kapitalistischen System Kritik natürlich auch üben. Ne? Also die Handwerker drohen oder die Menschen, die vielleicht nicht hochgeistige Tätigkeiten ausüben müssen oder können oder wie auch man das formulieren kann. Du kannst das natürlich immer weiter runterbrechen. Das eine ist natürlich Massentierhaltung, das kommt sofort. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ist ein ist ein Fließbandarbeiter in China, der Schrauben in iPhone, Samsung, Galaxy oder sonst wo von Hand reinschraubt, äh, besser dran. Also der ist ja auch nur eine Drohne, der für äh, minimalst äh, lebenserhaltendes Geld äh, Dinge tut. Und, äh, so, also kannst den Bogen halt spannen, wie du ihn spannen willst. Ähm, kann man drüber nachdenken. Aber die Batterien sehen wir ja noch gar nicht, sondern was wir jetzt sehen erst. Ist das Negativbild von der Flüssigkeit des Spiegels, die in Nio reinläuft? Und wir sehen dann, wie, wie, wie Nio ja sich quasi umgedreht zu dem, zu dem flüssigen Spiegel, jetzt das rauszieht. Also das Kalte, was in ihn reingelaufen ist, wird jetzt ja hier visualisiert durch so einen ja, Metallpenis, extrem lang. Das ist so ähnlich wie alle Leute, die mal im Krankenhaus eine Infusion hatten, die dann rausgezogen wird. Wer dann hinguckt, also ich kann nicht hingucken, weil ich dann immer umfalle. Wenn ich sehe, wie lang irgendwas in mir drin gesteckt hat, äh, so ist es ja hier auch äh, bei Nio. Und Nikolas hat es ja schon gesagt, irgendwie müssen die ja ernährt werden. Und ganz offensichtlich ist das der Zugang so direkt in den Hals rein, weil der Verdauungstrakt, egal wie du es konzipierst, äh, wir, wir generieren Energie ja über das Verdauungssystem. Also irgendwas muss ja in, in den Hals auch rein, reinkommen. Und wenn er denn dann in so einer Flüssigkeit drin liegt, wir brauchen Sauerstoff, scheint das ja so eine Kombi-Geschichte zu sein. Also genau, kann man es jetzt vielleicht nicht sehen. Ich kann noch mal gucken, ob ich jetzt hier nochmal... Die Rückseite, ]weise. wo das
0: dann wieder rauskommt, die ist ja auch nicht gezeigt in diesem Film.
2: Ja, also insofern muss da Sauerstoff und Nahrung offensichtlich über diesen Kanal wahrscheinlich eben zugeführt werden. Und das ist auch ziemlich gruselig, wie er sich dieses Ding rauszieht. Und da sind wir auch wieder dabei, sind die Muskeln stark genug, dass er das überhaupt machen kann? Ähm hinterher im Film wirkt das fast so, als ob es nicht so sei, aber vielleicht ist das hier so ein Überlebensreflex, äh, äh, den er da hat. Ja, und dann äh, sehen wir, dass dann also Nio der ganz anders plötzlich aussieht, keine Haare hat, äh, keine, keine Augenbrauen insbesondere auch hat, was immer extrem verstörend wird, wenn man Menschen ohne Augenbrauen sieht.
1: Mhm.
2: Und an verschiedenen Stellen in seinem Körper, äh, sehr bleich, Schläuche stecken hat, und habe ich dann im Kino aber auch gedacht, what the fuck? Was, ich finde auch seine Haut los?
0: total geil. Also ja, so Ness, die, die Haut sieht aus wie so ein wie so ein extrem altes Sofa. Ähm
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> unbeschreiblich, also total ledrig und und äh, so ein bisschen so wie ähm, wie Haut, die eine halbe Stunde im Badewasser gelegen hat, aber aufs aufs Gruseligste verfärbt. Also obwohl im Grunde die Haut rosafarben menschlich ist, anders als in der Matrix selber, ähm, hat sie trotzdem so einen, einen dunkelgrauen ja. Schleier.
2: Ja. Und dann sehen wir so gegen Ende der Minute, wie er sich an den Hinterkopf packt und da steckt auch noch irgendwas drin. Und dann sind wir auch raus. Und wir haben jetzt dann in Minute 33 scheinbar das allererste Mal die Realität gesehen in diesem Film was ich mhm. auch ziemlich abgefahren finde. Also nach etwas mehr als einer halben Stunde sehen wir jetzt das erste Mal die Realität, die wir aber noch gar nicht einordnen können. Zumindest nicht in dieser Minute.
0: Gut, ja, damit beenden wir dann den Podcast. Ähm, ihr hört uns dann.
2: Jetzt macht es keinen Spaß mehr, genau. Gibt es noch irgendwas, was irgendwer beisteuern möchte zu dieser Minute, ähm, was wir nicht besprochen haben? Ich glaube nicht. Wir lernen 100 Watt versus 300 Watt. Hat Herr Wörl gesagt, was Herr Wörl sagt, das stimmt.
1: Mhm. ich denke auch.
2: Und wünschen euch alles Gute und hören uns dann morgen wieder bei Minutenweise Matrix. Und Niklas, dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du mal wieder hier zu Gast bei unserem Podcast warst. Sehr
0: gerne. Macht's gut. Tschö. Tschö. Ciao. Tschüss.